0: 每个人都在寻找一个合适的人，一个对的人。其实那些所谓的合适、所谓对的人，无非是在心甘情愿地将就着你的喜欢，他的不喜欢罢了。于小姐说：“我们俩都知道我们之间有多不合适，可还是愿意在一起。秘诀就是他肯迁就我，我愿意将就他。”所以我们才会越走越远。于小姐和池先生在一起四年了，中间也有过小吵小闹，但这丝毫不影响他们之间的感情。于小姐是一个正宗的川妹子，特别喜欢吃辣，基本上那种无辣不欢的人。而池先生刚好是那个不能吃辣的北方人，吃辣会耳朵疼。两个人刚好又喜欢吃火锅，每次出去吃火锅的时候，就会发现一半的锅红得明艳，食欲旺盛；一半的锅清汤寡水，毫无食欲。于小姐说：“你的看着都没有食欲啊。”池先生说：“不会啊，我吃起来刚好不错，就是你的，会不会太辣了些？”没过一会儿，于小姐就说：“这家火锅店也太正宗了吧，辣死我了，辣的我都要哭了。”这话刚说完，就看见池先生给他递了一张纸巾，然后把麻辣锅里的菜都夹到清汤锅里，说了说，放到于小姐的锅里，说：“吃吧。”于小姐看了超级感动，她问：“那你怎么办呢？”池先生说：“适当的锻炼锻炼，<笑>有个能吃辣的女朋友，自己也不能太信啊。”就这样，池先生开启了吃辣之旅。从那以后，他们俩出去吃火锅的时候，不用再点鸳鸯锅了，而是一起点一个微辣就够了。就像他们的感情一样，太平淡无味，会觉得没有趣。味道太辣就会觉得很呛，只有微辣的火锅适合他们，刚刚好。池先生喜欢玩游戏，一到周末就消失得无影无踪。有一次，于小姐发 QQ、发微信、打电话找他，池先生都没有回消息，电话也没有接。原来他手机没电了，一直玩游戏忘记充了。可是于小姐不知道啊，还在担心的不行。于是他就打车到池先生住的地方去找他。和池先生一起合租的室友说，他去网吧了，具体是你家他也不知道。于是于小姐就把附近的网吧都找了个遍，最后看到于先生的时候说。以后手机一定要有电，好不好？别再让我担心了。池先生领着于小姐离开了网吧，抱着对她说：“抱歉，这一次是我疏忽了，以后我的一举一动都跟你说。”于小姐说：“我不是要你汇报，只是联系不上你，我很担心你。”自那以后。池先生每天都会给于小姐发早安，我去跑步了。小懒虫，别起太晚了。会问于小姐想吃什么，我去买菜，一会儿你来就可以吃大餐了。睡前就会发晚安，我爱你。于小姐跟我说，这种被人惦记的感觉真好，会让我觉得他的心里。我很重要。看着喜欢的人发来的碎碎念，没有轰轰烈烈，只有平平淡淡。即使是一个表情，都很开心吧。两个人在一起，无非是彼此包容、理解，互相将就着对方。说到将就，我就想起一个学妹，她跟我说：“我和胡涛能在一起这么久，无非是我在将就。”当这份将就继续不下去了，这段感情也就结束了。学妹的性格有些大大咧咧的，男生朋友挺多的。和胡涛在一起之后，她觉得自己没有安全感，就把学妹 QQ 里所有的男生都删了，包括我表哥。我当时听了之后大吃一惊，这么狠，表哥啥的都不行吗？学妹告诉我，手机通讯录里只有他爸这么一个男的。我说：“当时你不生气吗？”学妹说：“可能当时足够喜欢他吧。”他哄了我两句，我就原谅他了。学妹说：“他妈不同意我们在一起。”我告诉他：“只是处对象而已，你们都还小。”学妹说：“他妈嫌弃我家孩子多，怕他儿子太累了。”我笑了笑：“他妈这心操的也有点远了吧？”学妹一笑：“他妈可能怕我花他的钱吧，一个星期给他一次生活费，每次胡掏都不够花，还是从我这里拿的。”我问他：“那你呢？”你的生活费不够了怎么办？学妹说：“我周末出去兼职啊，发个传单，举个牌子什么的，挣回来的钱都给他花。”他嗯了一声。时间久了，我累了，我就说分手了。胡涛还不同意，要割腕自杀威胁我。我说：“他怎么跟一个女人似的？”学妹说：“跟他在一起还没有我一个人的时候舒服，这份感情我将就不下去了。”学妹说：“原来我以为处对象是一件很美好的事情，现在的我不仅脾气差，还多疑。”我说：“你只是没有遇到对的人而已，别害怕，会有那么的一个人。”他会包容你的小脾气，取得你的信任，穿越人海来拥抱你。一段感情是两个人的事情，如果是单方面的付出，那这份感情注定是无果的。我常说，喜欢一个人很简单，一句话、一个眼神就可以喜欢上一个人。但如果对方……肯为你将就他的不喜欢，那多半就是爱了吧。你喜欢看的八点档泡沫剧，他即使不愿意看，也会陪着你看。你喜欢逛街，他即使觉得累，也会陪你一起。你喜欢吃垃圾零食，他嘴上说着不行，偶尔还是会给你买上一点。你知道他不喜欢看剧，会黏他去玩游戏。你知道他不喜欢逛街，会让他去咖啡厅里坐着等你。你知道他给你买零食，你会允许他多抽两根烟。你迁就我，我迁就你，这样的感情刚刚好。两个人在一起是互相将就着对方，是互相迁就着彼此，是为对方考虑多一点，再多一点。文章来自徐木熹微，如果有喜欢这篇文章的，可以在微信公众号上搜索“徐徐的小木屋”。我是苏苏，晚安，我亲爱的小伙伴们。